1: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS Y aquí con la cuarta parte, con la cuarta ronda más bien De este crossover junto a mi amigo Fermín de Desmontando la Manzana En donde vamos a hablar de varias cositas de iOS 16 Vamos a hablar de Litex, de Visual Look Up Y vamos a ver si nos alcanza el tiempo para un par de cositas más Así que de eso es lo que vamos a hablar en este episodio Así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta De la tecnología y de Apple mi nombre es John Empecemos... Y así es, muchachos, venimos aquí con esta cuarta ronda, o sea, sería el quinto episodio y con esto le doy la bienvenida aquí a mi amigo Fermín de Desmontando, la manzana. ¿Qué más, Fermín?
0: Lo primero, John, si es la cuarta ronda es el séptimo, no es el quinto. Pero bueno, las matemáticas no son lo ¿What? tuyo. Es el séptimo, no es el ¿Qué? quinto. ¡Oh! No se te dan bien las matemáticas eh, Dejándolo ahí <ríe> Encantado de estar otra vez aquí de... Oye, ¿cómo
1: que no, como nos quedó ahí de, de bien hecho el, el, el chiste, ¿no? Sí, sí bien, bien cuadrado, parece, bien preparado
0: que, Parecía que estaba en el guión y todo <ríe>
1: Encantado quedó, Pero súper bien
0: <ríe> Encantado de estar otro día más aquí de, de seguir con este crossover Y vamos a hablar de esos temas tan interesantes que has comentado
1: Así es, chicos. Y bueno, pues y teníamos aquí varios, varios temitas, porque es que esto, eh, iOS 16 trae muchas, muchas cosas. Y bueno, estábamos hablando en los demás episodios de varias cositas, por ejemplo, no sé si fue en el anterior... No, creo que fue eh, en el quinto, si no estoy mal, algo así que estábamos hablando, por ejemplo, de del dictado. Hemos, hemos como cogido en los últimos. Eh, en este crossover, hemos, hemos cogido cada, cada parte como muy puntual, características muy puntuales. Y por ahí en el, en el chat, en el chat de, de Charla Sallos de Telegram, nuestro amigo Lester, por ahí nos, nos decía, oye, estos chicos emocionados con lo, con lo nuevo de dictado. Pero es que. Chicos, yo creo que este, est estos podcasts, esto es importante que se hablen como con, con detalle parte por parte de las características nuevas que nos trae Apple en los dispositivos, Fermín, porque es que luego vemos a las personas con un teléfono de 700 o 1000 dólares llamando, tomando fotos, y mandando mensajes y para de contar, y la gente no se da cuenta de todo el potencial que tiene el dispositivo, no lo usa, y luego estamos lamentando el que quiten características como el 3D Touch, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, pero bueno, el tema del dictado eh, pues Lester, un saludo aquí a Lester que seguro que nos está escuchando es un tema que, que te lo dije yo en su momento, ¿no? que es algo que la gente dice, vale, para qué quiero esto, esto no lo uso, pero hay que pensar en esa gente que sí que lo usa, incluso en esa gente que sí que lo necesita por accesibilidad ¿no? como como comenté en aquel momento que, que sean personas pues invidentes, que usen su iPhone y que quieran escribir un mail, que quieran escribir un mensaje y demás, y es la única forma que tienen de, de escribirlo y pues es una gran ayuda que eso funcione cada vez mejor. No es que aquí nos eh, tiremos las echemos las campanas al vuelo o, eh, celebremos, tiremos voladores porque el dictado funcione mejor. No, ese no es el tema. Claro, el tema es que es una de las novedades que va a funcionar mejor, que no es una novedad en sí, es simplemente que tiene un par de características nuevas y que va a reconocer mejor la voz, que es lo importante, y hay que pensar en, esa, en esas personas que realmente lo necesitan. No que quieran usarlo porque sí o para cacharrear, para tocar... Para... No, para esa gente que lo necesita, para esa gente sí es importante. Para mucha gente, como dije en su momento, pues no lo es. Pues, oye, pues, usa las otras características, otros temas. Pero, como yo, yo no lo uso, pues ya está, para mí no es importante. Pero entiendo que sí es importante para mucha gente y que por eso es una novedad y que por eso Apple le da una importancia.
1: Bueno, yo lo uso, yo te contaba, ahí te compartía mi experiencia con el tema de dictado que me pareció interesante que es, eh, casualmente semanas antes del evento de Apple es que me había dado por empezar a utilizar dictado y me ha parecido muy 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 bueno y pero bueno al final es que son características que sí que sí son parte del, del día a día a ver es que no estamos hablando de como ya ahora eh, el teclado suena no suena ti ti, ti sino tu tu <risa> que a veces uno ve personas hablando de ese tipo de detalles que yo día digo bueno pero es que que, que, que no, no, a ver, tampoco, tampoco está ahí. Pero bueno, vamos a, vamos a entrar de una a lo que concierne al episodio de hoy. Y bueno, entonces vamos a hablar de LiveText. Ahora, a ver, recordemos rápidamente qué es esto. Esto, Apple ya no lo había traído y esa era, es el hecho del reconocimiento ¿sí? de letras, de números en las imágenes, en las fotografías. Esto a muchísimas personas le encantó y la verdad que. Ha resultado muy útil. No sé, Fermín, si tú lo usas o, o también como el dictado, que tampoco lo usas. Igual que, igual que el
0: dictado, no, no lo uso. No me uso. jodas, Fermín, no, me... <risa> no lo uso para nadie. Yo... Va a tocar cancelar este episodio, Creo ¿qué que... pasa contigo, Fermín? <risa> Creo que sí que un par de veces eh, de ir por ahí en algún sitio, ver algo, un cartel anunciando algo y tal, y hacerle la foto, sí que tal, luego copiar el, el teléfono, por ejemplo, para llamar, sí que lo he usado, pero... En... En ocasiones muy puntuales, eso no quita que el que esté ahí, eh, habrá mucha gente que le dé uso, igual que el tema dictado, otros como yo pues no le damos tanto uso y, y ya está, pero está ahí y es bueno que se mejore.
1: Pero a ver Fermín, imagínate que tú vas caminando por las calles de Alemania y no sé, ves que están alquilando un apartamento, algo así, ves el letrero le tomas una foto, vas a, tu, a la fototeca... Y ya, ahí simplemente tocas el número y te marcas. Sí, sí,
0: lo he usado un par pero, de veces sí, para un par de anuncios y demás que sí que me interesaban. y Hice la foto y luego pues llamé a, a través de esa foto por el tema este de Live Text. Pero que a lo que voy es que no es algo que use en mi día a día, que use todos los días. Es algo que uso no, no, en bueno, te ocasiones entiendo, te entiendo. muy, muy puntuales.
1: Yo lo que yo lo que recuerdo es que antes, antes de Live Text, nosotros lo que teníamos que hacer era ir a la foto... Y espérate, practico el número 2, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3 y tratar de memorizarlo y e ir al teclado y escribirlo. Uy, no, se me olvidaron los, los últimos números. Ir a la multitarea y regresar otra vez a la, a la fotografía y otra vez marcar. No, no, ahorita ya no hay que hacer eso, o sea, son pasitos pequeños que van a mejorar nuestro día a día. Y bueno, el tema, Fermín, ahora es que tenemos live text en video. En video. Bueno, ¿esto sí lo vas a usar o tampoco, Fermín?
0: Calculo que lo mismo. <risa> Calculo que lo mismo. Eh, a, a, aparte, bueno, tú ya sabes que yo, bueno, y la gente que nos escucha nos ha escuchado estos días sabe que yo uso un, un iPhone 10. Y realmente a día de hoy eh, tiro a veces muchas veces más de la cámara si voy a algún sitio para, para hacer fotos, para hacer vídeo, más que del iPhone en, en sí. Eh, Creo que si, que si tuviera un, un dispositivo, o si actualizo este año y me da por irme al 14 o al 13 o al 12 o al que sea, igual sí que al utilizar más las cámaras, al utilizar más eh, el vídeo, eh, igual sí que llegaría mm -hmm. a utilizar más esta clase de, de características. Pero bueno, entiendo que, que haya gente que, bueno, que, que en vídeo sí, ahí vamos a poner eh, vídeos... Eh, promocionales, de empresas, donde salen números, donde sale tal, que es importante que eh, pues el sistema operativo pueda captar esos números de, por ejemplo, un anuncio, un anuncio de la tele, un anuncio de, de mm. cualquier cosa, un anuncio que te sale en una red social, te interesa, sale un número, sale de, 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 de X texto, y bueno, pues Muy a partir práctica. de ahora lo va a reconocer, sí. Pues mira, pa, pa, en ese sentido, temas redes sociales, que salga algo que tal, que te interese, que te, que te que necesites, o, o un número de teléfono de X anuncio. Pues bueno, ahí mira, en, esa, en ese sentido igual sí que puedo llegar a usarlo más que, que, que lo que he usado hasta ahora.
1: Claro, mire, yo sé que quizás para algunas personas estos avances parezcan muy como, eh, como que, bueno, sí, no. Yo me acuerdo hace unos años atrás, Fermín, que a, a mí en clase de informática le, prácticamente le decían a uno que el que una máquina reconociera un dibujo o una imagen, eso era prácticamente una cosa, pero muy del futuro. Una vaina, sí. pero mu, era, era demasiada información la que había en la imagen para que la máquina lograra procesar, una computadora lograra procesar esto y ya hoy lo estamos viviendo, ¿sí? Vemos hoy en día eh, aplicaciones, por ejemplo, como GoodNotes, que tú escribes eh, con tu letra manuscrita y el, la, la aplicación te reconoce tu letra, okay. ¿sí? Tú le puedes poner, búscame la, las notas que yo puse con el título podcast accidentado con Fermín, una cosa así, <risa> y te lo reconoce y te busca el título, ¿sí? sí y ahorita estamos viendo esto, el tema de las fotos. Ahora en video, como tú dices, podemos pausar. Vas a poder pausar el video. Si viste algo en ese programa que tú estás viendo, lo vas a pausar. Vas a poder copiar el texto. Eh, vas a poder incluso, eh, si en el video hay algún tipo de moneda, resulta que sale Fermín en un video de YouTube diciendo que el iPhone vale, no sé, 1,129 euros. Y tú dices, ¿pero cuántos son 1,129 euros? ¿Qué es eso? Tú pausas el video de YouTube de Fermín y te da la opción de hacer conversión de monedas. Eso está, pero genial. Ojo, ahí mismo, sin necesidad de tú irte al conversor o irte a Google. Eso está, pero genial. También resulta que está Fermín ahí mismo y le dio por de, eh, poner unos 10 segundos de él hablando en alemán. Porque Fermín vive en alemán. Y tú no, enti y tú no entiendes. ¿sí? Y bueno, pues ahí el tú puedes dar, ponerle la opción de traductor ahí mismo en esa imagen. Sí, el texto que te lo traduzca, el texto en alemán te lo puede traducir. Son opciones, nuevamente, ahí mismo, sin necesidad de irte a otra aplicación, que tú tengas que molestarte en escribir. O sea, esto está... Pero a mí me parece muy interesante. ¿Lo vas a usar o tampoco, Fermín? El tema,
0: el tema es, ¿va a funcionar solo en la fototeca de iCloud o, por ejemplo, va a poder funcionar en plataformas como YouTube? Por poner un ejemplo, ¿no? Eh, yo tengo uno de los problemas entre comillas eh, que pues mis vídeos si hago un vídeo en Youtube eh, mis compañeros de trabajo sí lo miran y deben de vez en cuando se ríen porque hago una, alguna tontería y demás pero no lo entiendan realmente entonces uh -huh. se puede poner los subtítulos eh, automáticos de, de Youtube pero bueno en mi caso sale solo en español eh, si eso funcionase en aplicaciones como Youtube pues podrían verlo con sus subtítulos perdón en alemán y podrían entenderlo no sé exactamente si funciona Pero bueno,
1: así. en ese caso, en ese caso, Fermín, disculpa que te interrumpa, no es como tan cómodo, porque recuerda que hay que detener la imagen. Entonces, no sé si, mira que hay una yo no sé si, eh, bueno, quizás sí tú la, tú la hayas mirado, hay una opción que no existe en los teléfonos que eh, creo que, haber escuchado que viene ya nuevamente, bueno, viene ya Google, eh, YouTube a colocarla en los teléfonos móviles. Y es que cuando tú vas al ordenador Al laptop, al computador, como le quieras llamar Tú puedes eh, pedirle a YouTube Que te ponga, a ver, en el caso tuyo Estás hablando en español Que te ponga los subtítulos en alemán Así tú no hayas puesto subtítulos en alemán El mismo YouTube lo hace Ahora, que también lo. Yo creo que yo lo he probado un par de veces y me ha parecido decente. O sea, es suficiente. No es perfecto. Tengo pero que probarlo. Se entiende. No, no lo es... he llegado a
0: probar. Tengo que probarlo a ver qué tal. Se... Se
1: Eso sale. está increíble. Porque a mí me sorprendió porque, claro, yo sabía que te dan subtítulos autogenerados, pero es en el mismo idioma en el que tú sí, hablas. ¿sí? Si tú vives si en español, pues tú le das la opción de subtítulos en español. Así tú no los escribas, listo. Tú quieres otros subtítulos, tienes tú que agregarlos. No. Te sale un montón de, sub, de listas de idiomas en subtítulos que el mismo YouTube lo... O sea, a mí me pareció eso increíble. Luego, luego el tema, no
0: es, el tema ¿sí? cor, concretamente en YouTube es cuán, cuál es el porcentaje de gente que consume YouTube desde un claro. ordenador, desde, desde un ordenador? Claro, es que la
1: mayoría es en el móvil, Ahí obviamente.
0: Está. La mayoría es en dispositivos móviles, Estamos, en tablets, en, necesitamos en teléfonos. Necesitamos que eso llegue a... Claro,
1: a los pero eso va, a,
0: eso va a llegar, eso es algo que, que lo, lo he leído ya por ahí, que Google ya ha dicho que, que va a llegar a la aplicación, a las aplicaciones móviles, eh, el tema este de los subtítulos también. Cada vez, cada vez se va a ir generalizando más todo esto.
1: Mira, y recuerdo, ahora que mencionabas lo de YouTube, recuerdo que en la Keynote de la WWDC Apple mencionó a esta aplicación Vimeo, que iba a estar lo de Litex en video para este tipo de aplicaciones, Aplicaciones como Vimeo y, pues, debería ahí también entrar YouTube. Sí, mira que estuvieron hablando mucho de darle la oportunidad a los desarrolladores que y pudieran, pues, hacer uso de estas características, entonces no, no, veo veo una Apple muy abierta en ese sentido nuevamente para que vengan los desarrolladores y hagan uso de estas características que las apropien en sus aplicaciones
0: esperemos, esperemos, y sí, es algo que se insistió bastante, y yo esta, en el, eso que dices tú, en esta WWDC, lo noté más que a cada punto que explicaban eh, hablaban de que eh, el código iba a estar abierto para desarrolladores, y etcétera Casi. Lo comentaban Casi. en cada punto prácticamente como un poquito insistente ¿no? para que para mm -hmm. que la gente, o en este caso los desarrolladores, lo usen en sus aplicaciones e implementen todas estas... Eh, porque al final, si, si todas estas características están solo para las aplicaciones nativas de Apple, eh, no tiene mucho sentido. No. Esto es algo que no, se tienen no. que aprovechar los desarrolladores para eh, una mejor experiencia de usuario en general, tanto en, en, en el ecosistema Apple en, en, en particular, como eh, eh, pues eso en aplicación por aplicación en, en general, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Por más buenas que, tenga, que sean las aplicaciones nativas, el iPhone no es lo mismo sin las aplicaciones de terceros. Entonces, allí no, olvídate. No, no, no. no. Bueno, vamos a ver nuevamente chicos y que ustedes se animen ahora con iOS 16 a utilizar estas características que pues, personas como Fermín le den la oportunidad a estas características y las apliquen. ¿sí? Y bueno, no sé, mira que iPhone 10, yo he visto fotografías, imágenes, videos pues, muy buenos de, del iPhone 10. O sea, ya obviamente es un teléfono que tiene sus añitos, pero igual no, no, no es merita.
0: Sí, al final, si vas a cualquier sitio por ahí, y, y, las, las ocasiones puntuales que yo he usado esto de LiveText, es eso llevas la luz el, es llevas, la clave llevas el ya sí, claro llevas el teléfono encima y no llevo la cámara todo el día encima pero po, poca, poco uso yo no soy muy de muy de hacer fotos muy de, es, eh, tengo, tengo a mi pareja en casa tengo a mi mujer que es la que hace las fotos siempre de familia y, y yo no sé ah, no, hay bien. que
1: invitarla a ella al podcast entonces eh, eh, <ríe>
0: eh, para ver si ella sí si utiliza usa Samsung, Litex usa Samsung estamos vaciados.
1: ah ok, continuemos <ríe> find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us what would you like the power to do mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices message and data rates may apply bank of america N.A. member FDIC bueno chicos, surmín, otra, otra característica interesantísima consulta visual, ¿qué es esto John? bueno, tal, quizás más conocida como el visual Lookup, que es el hecho de el reconocimiento de un personaje como tal en una fotografía, ¿no? De un objeto, de una mascota, todo esto, ya que pues las fotografías, pues tenemos más que texto, tenemos otras cosas eh, importantes y bueno, esto ya lo teníamos, ¿no? Que incluso eh, se puede reconocer plantas, lugares, sí, el tema de los álbumes se organizan también de esa manera, eh, el mismo iPhone te crea... Eh, recuerdos, memorias eh, con, esta, con esta tecnología, pero ahora lo nuevo y que ha causado mucho furor yo he visto mucho, pero que mucho movimiento en las redes sociales con este tema, y es, a ver que cuando estás en la fotografía coges al personaje de la fotografía, ¿sí? y cuando digo el personaje puede ser, no sé, una taza una taza de café, lo, lo, lo tocas lo sostienes y puedes sacarlo removerlo de la foto y llevarlo a otra aplicación eso está pff, increíble, mucha gente le explotó la cabeza, todo el mundo, no,
0: ¡Wow! que...
1: impresionante, ¿no? O sea, a mí obviamente sí, yo, obviamente yo, yo soy muy calmado, ¿sí? yo con estas cosas, yo soy, oh sí, interesante nada más, sí. Pero bueno, lo que te digo, Fermín. no sé a ti qué te pareció, pero mucho revuelo en las redes sociales con esto del hecho de subtraer, extraer al personaje de la
0: fotografía. Ahora tenemos que tener en cuenta que esto hasta hace muy poquitos años era solo posible con Photoshop, ¿no? El, el, uh -huh. el, el recortar un objeto una persona y demás de una fotografía, esto cada vez pues con chips más potentes, con inteligencia artificial más potente, eh, es posible casi en todos lados. A, a día de hoy hay... Páginas web en las que subes sin más una foto y te quita el, el background, te quita todo lo de detrás, te, te, te separa. Y esto es lo que hace el iPhone. Lo que es que el hacerlo directamente tan rápido, simplemente presionando la foto eh, o al objeto en la foto y arrastrándolo a otro sitio, pues sí, pues es algo muy útil. Eh, por ejemplo, para las nuevas características de, de la pantalla de, de bloqueo, ¿no? que también puedes eh, de detectar, por ejemplo, si tienes una persona que lo hacía lo hacía Craig Federici con sus hijas, no salían sus hijas y con esta uh -huh. tecnología se separaban las hijas del fondo y cambiabas el color del fondo, ponías otro color de fondo pues para todas estas cosas eh, que, como digo, hace no tanto tiempo, no tantos años, eran solo posibles con software eh, profesional como en este caso Photoshop eh, ahora está la en la palma de tu mano simplemente compresionar. Ese, 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 ese es eh, el avance de la tecnología. Y ahora vendrán a decir, no, no, es que en Android ya estaba, ¿no? <risa> o
1: oh, no, lo mira que ahorita que estabas empezando a explicar todo esto, me llamó la atención lo que dijiste del procesador. Porque aquí es donde la gente, los mismos usuarios de Apple dicen, pero pero es que, eh, que ¿por qué ese procesador puede hacer eso y, y el mío, el de mi iPhone, no? O sea, que es que un procesador de un de que es un año más avanzado porque puede hacer algo que el mío no, si eso no es es lo mismo, casi lo mismo, por chicos. O sea, y son las mismas personas que cuando Apple dice bueno, y te presentamos el nuevo procesador, es 30% más rápido, la gente, oh, mira el nuevo procesador de Apple, es... ya el, el anterior era más rápido y este es aún más rápido, y explotan la cabeza diciendo que el procesador es la locura, pero entonces luego llegan las características y como no le llegan a ellos, entonces dicen, pero, ay, no, es que Apple no nos la quiere dar, porque es que ese procesador hace lo mismo que mi... No, chicos, a ver, tenemos que entender un poquito... Eh, que a ver lo que decía lo que decía fermín todo tiene un desarrollo lo comentaba yo al comienzo del podcast y es que esto hace unos años atrás esto era una vaina que la gente se, se imaginaba quizás porque nuevamente era el, el todo todo lo que era el procesar la información de una imagen es que era demasiado demasiado para para las computadoras yo me acuerdo el hecho de la animación y, y, y no, sin a ponernos a hablar mucho de animación pero yo recuerdo cuando la gente hablaba del cabello en los personajes que era muy difícil el, el tema del cabello porque era demasiada información porque como el cabello humano pues es un conjunto de cuerpos muy 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 finitos hacer eso ya en una animación era muy complejo entonces por eso no veía a los personajes de antes no veía uno Sí. Cabellos diminutos, sino como grupos de, como, como capas de cabello, más bien. Eso era lo que uno veía anteriormente. Cada vez vemos más eh, una cosa muy cerca a, al, al... Sí, como a, a nosotros, como al humano, como tal, ¿no? Entonces, nuevamente vemos que eso es resultado de la tecnología, y como ya explicaba Fermín, el resultado de los procesadores, y bueno, obviamente que hay características que se van, se van perdiendo. El iPhone 10 sí. Eh, permitió el Litex, ¿cierto, Fermín? Sí, 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 permitió Se alcanzó, se alcanzó. Sí. Okay. Sí, permite. Vamos a, a ver.
0: ver. A esto de que, que vas ahora, eh, por ejemplo, con mi iPhone 10, yo hago una foto en modo retrato y cuando hago la foto, tarda un ratito en procesarse. ¿Por qué? Porque si pues uh -huh. sí lo puede hacer, no con la misma calidad, igual que un iPhone 13, pero sí lo puede hacer, pero tarda más en procesar porque la potencia de... Eh, pues eso, el machine learning y todo esto que tiene eh, los claro. chips eh, no permite que sea tan rápido como un iPhone 13 que haces clac y ya está hecho todo, todo mejora eh, la, a veces, bueno, si sí, eh, el 30% más rápido pero de qué, ese, ese es uno de los problemas que tiene la gente, la gente no entiende la arquitectura de los chips te dice Apple, sí, es un 30% más potente de CPU, pero claro, también está la parte de GPU, está la parte mm -hmm. de, de, de Machine Learning, está todo separado, son diferentes cosas, y cada cosa se. se cada, cada característica se aprovecha de una parte de ese procesador, entonces, igual la, la característica que tú necesitas. Tu procesador no está tan avanzado como el último procesador donde se está presentando esa característica. Lo vimos, me acuerdo que tuvimos una discusión hace un poquito también en Twitter. Yo creo fue con el tema de eh, desbloquear la desbloquear con máscara en los iPhone, que es nada más que a partir del iPhone 12 uh -huh. puede
1: ser. Sí, el 12 y el 13,
0: claro, correcto. ¿Y, ¿Y por qué es esto? Pues porque eh, el, el, la máquina neuronal esta que tienen eh, los modelos anteriores a el iPhone 12 y el iPhone 13 no da para eso, no se puede, ya está. Ese, esa parte uh -huh. hay que entenderlo, no tiene nada que ver que, bueno, es que solo es un 10% más, menos potente, pero en CPU, pero es que hay más partes del chip. Y esa arquitectura hay que entenderla antes de hablar de, lo que está de, 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 de un chip eh, tienes que entender cómo funciona un chip y cómo... Es que son muchas cosas. Claro.
1: Aquí nos podemos poner... A... Mira, es que... Y, y, y sin alargarnos en este punto, pero, por ejemplo, el Face ID, la gente dice, pero es que si tenemos el mismo Face ID. Es que el Face ID cambió fue con el iPhone 13, ¿no? El, en el, 10, el Face ID del 10s ya es diferente al Face ID del iPhone 10, porque hubo una... Hubo una en la, misma, en la misma Apple lo explicó cuando presentaron el iPhone 10s. Entonces, hay que ir, hay que ir a, a mirar. Hay, todo eso está... Y en el internet, o sea, eso no es una cosa guardada en un baúl, eso está en el internet, tú buscas ahí cuál ha sido la evolución del Face ID, cuál ha sido la evolución de esta parte, de este hardware, de este integrado del, del, del iPhone, de esta característica, y tú vas a poder ahí armar el rompecabezas y como entender un poquito más, pues sí, lo que el, por qué sí puede o por qué no puede el dispositivo como tal. Fermín, veintipico minutos, lo, lo dicho. Lo de siempre. Lo dicho. Yo, en serio, que esta vez yo pensé que íbamos a quedarnos cortos <risa> con LiveX y lo de Visual Lookup, lo de consulta visual, pero bueno. Eh, me estabas comentando, vamos a, bueno, ustedes saben, chicos, que eh, aquí estamos, cuarta ronda, o sea, el episodio número... Siete. siete. Exacto, siete. Ahora sí lo dije bien, siete. Nos vamos para el episodio número ocho en Desmontando la Manzana. ¿De qué vamos a hablar, Fermín?
0: Pues vamos a hablar de algo que nos interesa mucho a, a todos, que al final es de dinero, de economía, de...
1: Ah, uy, cuéntame, cuéntame.
0: Pues vamos a hablar de Pay Later, de esta nueva Ufa. característica que nos ha traído Apple. Me interesa. Sí, todo lo que sea dinero nos interesa siempre.
1: Uh, pero por favor... <risa> pero no me puedes endeudarme, que yo de Paylater... Eh, um, sí, Paylater, eh, escuché que era sin intereses, un montón de... Uy, no... Vamos para allá para que me cuentes bien cómo es, la, cómo es la cosa con esto. Porque está pero muy porque a mí lo que no me gusta de los bancos es tener que pagar intereses. Entonces ya me estás hablando de cositas muy interesantes. Así que chicos, nos vamos para Desmontando la Manzana. Recuerda que aquí debajito, es, eh, aquí en la descripción, vas a encontrar el link para que vayas al podcast Desmontando la Manzana y continúes con este episodio. Con este episodio vamos a concluir este crossover aquí que estuvimos haciendo mi amigo Fermín y aquí un servidor y bueno, lo concluimos por ahora en charlas ayos, pero la conclusión real la vamos a hacer en desmontando la manzana, así que no te puedes no te puedes perder ya el octavo y último episodio de este crossover, ¿sí? Que estamos, eh, hemos llevado haciendo ya eh, nos echamos un par de semanitas esperamos de verdad chicos que les haya gustado y ya saben que nos pueden dejar saber nos pueden escribir por las redes sociales nos pueden escribir en el chat de, de charlas ayudes nos pueden dejar saber qué les ha parecido esta dinámica si quieren que la, la volvamos a hacer pues nosotros nos reunimos nuevamente eh, nosotros hacemos um, es cuestión de organizarnos porque ya Fermín lo ha dicho pues él está en Alemania él tiene seis horas um, más él vive seis horas en el futuro más tarde que yo él ahorita eh, ¿Qué horas son en, en Alemania, Fermín?
0: Pues 10 minutos para las 10
1: de la noche. Y aquí son 10 minutos para las 4 de la tarde. Entonces, como es, estamos en tiempos diferentes y a veces se nos complica, pero si a ti te gusta esto, pues nuevamente, danos un poquito de feedback y nosotros nos animaremos a vol volvernos a encontrar y a hacer una actividad nuevamente como esta. ¿Sí, ¿Sí o no, Fermín?
0: Sí, sí, sí. Vamos con todo
1: de una. Bueno muchachos, como siempre agradeciéndoles a todos por el apoyo, vamos a despedir hasta aquí este episodio, la parte 7 pero nos vemos ya ahorita después de que terminas de escuchar eso, nos vamos inmediatamente en Desmontando la Manzana así que nos vemos allá. Como siempre ya saben, nos seguimos escuchando, ¿dónde? Aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda mi nombre es John, él es Fermín ¡Bendiciones!